0: Hablábamos del Máster de Madrid hace unos minutos, pero es que nos hemos puesto a hacer cuentas y en España, solo en España al año se consumen, dicen los que saben lo que se consume, unos 10 millones de pelotas de tenis y de pádel. Eso es lo que se consume, que, que, que les gusta muchísimo jugar al tenis y al pádel a los aficionados a este deporte. Y eso que no vamos a entrar en el consumo de la práctica profesional que suponemos, pues multiplica este número no sé por
1: cuánto. Y de ello nos quería hablar Jorge Granullaque. Granullaque, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, los datos son aún más espectaculares en el mundo de la competición, pero claro, es cierto que no todas las semanas se juega un Madrid Open o un Roland Garros o un Wimbledon. Pelotas de tenis, pero también cordajes de raquetas.
2: En un torneo como Madrid, donde hay cuadros individuales, dobles, mujeres, hombres, hablamos de más de 2.000 raquetas encordadas durante el torneo. En efecto, estos jugadores cambian de cordajes de raqueta casi todos los sets, básicamente. Estas 2.000 raquetas significa que requieren más de 25.000 metros de cordajes nuevos durante esta semana y medio de torneo.
1: Este cordaje lo normal es que vaya a la basura de restos porque no es un envase y acaba incinerado en una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Los cordajes
2: antes provenían de materiales naturales como las tripas de animales. Desde los años 80 al 90 se utilizan materiales sintéticos como el poliéster, que son más durables. Este material, el cordaje de poliéster, se tira desde ya que se inventó más de 40 años atrás. Y nadie antes de Infinity Athletic había traído una solución para estos restos.
1: Entonces, claro, David, lo que hemos hablado Bien. muchas veces los lunes, ¿no? Esto mm, se recicla, pero, claro, el problema es que no se reutiliza. ¿Por qué no se reutiliza? Bueno, François devi Déby cofundador y CFO de Infinite Athletics, explica que ellos han ido más allá, reciclan este cordaje, lo procesan y luego, pues fíjate, crean ropa deportiva.
2: Infinite Critic ha decidido recrear un proceso completo desde la recuperación del material hasta su reciclaje en un polímero totalmente nuevo. Esto nos permite crear un hilo totalmente innovador, jamás inventado. Hemos añadido en este hilo tecnologías punteras para incrementar la sostenibilidad de la prenda final. Y después un nuevo tejido con avances tecnológicos, con una elasticidad, calidades naturales sin necesidad de incluir productos químicos. Con todo este proceso evitamos totalmente la extracción de nuevas materias primas de nuestro planeta. Esto es el gran problema uh, del sector textil, donde todavía 97% de las prendas requieren materias primas que provienen de nuevos recursos naturales.
1: Y todo esto pues, eh, al final son matemáticas. Cuenta Debi que eh, se ahorra para cada nueva prenda que se fabrica con este cordaje un 70% de consumo de agua. Se ahorra un 60% de consumo de energía en la fabricación, claro, y más de un 50% en emisiones de dióxido de carbono. En un torneo como este, como el Mutua Madrid Open, reutilizar esos 25 kilómetros de cordaje significaría
2: un ahorro de hasta 120.000 litros de agua. Prendas a su vez que a través de nuestra ecoconcepción se puede reciclar de manera infinita. Y como la prenda es de poliéster, se reciclará al mismo tiempo que los cordajes. Así solucionamos la flexión logística para los jugadores, pues solo tienen que ir a jugar y tiran tanto el cordaje usado como las prendas usadas en el mismo contenedor en el club de tenis, el contenedor de infinita repetición.
1: O sea, hasta el infinito y más allá. O sea, parece una idea fantástica. Hay que reducir la cantidad de residuos que generamos, no solo minimizar el uso de materias primas, también evitar desperdicios, ¿no? Y en esto, pues como decía Debbie, alguna vez lo hemos hablado aquí los lunes, ¿no? La industria textil tiene un reto muy grande, mucho por hacer. De la raqueta al cuerpo, claro, ejemplo práctico
0: de economía circular, reciclar y reutilizar. Con las pelotas de tenis y paddle podemos aplicar además el concepto de reducir granulla, que cuéntanos cómo.
1: Sí, sí, bueno, pues totalmente, porque eh, fijaros que los datos también son espectaculares.
3: Por ejemplo, en un gran slam como el Roland Garros, declaran que se usan 48.000 bolas. En el US Open, por ejemplo, dicen que consumen 95.000. Y según los números del Mutua Madrid, que es un torneo más pequeño, pues unas 20.000 bolas, que son las que se cambian cada nueve juegos en los partidos... ...y todas las que se utilizan para los entrenos.
1: Cada nueve juegos de forma profesional. En la práctica deportiva los aficionados al tenis y también del pádel... ...los cambios de pelota son menores. Pero se juega mucho más en tenis. Los aficionados cambian de pelota pues, cada partido, cada dos partidos... ...y en pádel cada dos o tres partidos. ¿Por qué? Pues porque eh, se pierde el bote correcto de la pelota.
3: El volumen de pelotas de tenis y pádel que se utilizan en España anualmente... ...es alrededor de 10 millones de unidades lo que equivale a unas 60 toneladas de material. El problema con ello es que casi ninguna se recicla y que el tiempo que tardan en descomponerse en el medio ambiente, si las dejas en un vertedero, es alrededor de 2.500 años, con lo cual generan a la larga un problema medioambiental bastante grave quien
1: habla es el madrileño José Docabo que con estos números pues un día se puso a pensar con su entrenador de pádel, Gabriel Gaviña, pues, qué podían hacer, ¿no? para minimizar este impacto y fíjate David, idearon un presurizador de pelotas de tenis y de pádel que se llama Ball Resquare.
3: que es un aparato que se acopla al propio envase de bolas y que permite almacenarlas a dos veces la presión de la fábrica. Con esto, lo que se hace es que el propio aire presurizado en el envase penetra otra vez a través de los poros del caucho, recuperando la presión que se ha perdido durante el partido. También, eh, por el mero hecho de almacenar bolas fuera de un envase presurizado, al cabo del tiempo, como las presiones tienden a equilibrarse, pues acaban deteriorándose las bolas. Quiere decir que si tú juegas una vez a la semana y no las guardas en un ambiente presurizado, se te van a estropear igual que si hubieras jugado dos partidos dos días seguidos.
1: Las pelotas están fabricadas con caucho natural y recubiertas por una tela de nylon. Ese caucho es poroso y es por donde se pierde la presión. Juegues o no, como explicaba eh, José Do Cabo, el, el aire se escapa del núcleo, de la esfera de ese, de ese caucho aún más y da raquetazos y palazos y rebota contra el suelo y con las paredes. Si presurizas las bolas con este invento, con el ball red pues ¿qué puede llegar a ocurrir? Pues esto.
3: De tal manera que pueden llegar a durarte hasta 10 veces más. Por lo que si todo el mundo usara este dispositivo, aparte del considerable ahorro económico para tu bolsillo, podríamos llegar a reducir los residuos hasta un
1: 90%. Pues ahora, ponga un presurizador en su mochila hasta que la pelota quede inservible porque ha perdido el pelo, porque ha perdido esa capa de nylon externa, no porque haya perdido la presión. Es decir... Que según estas cuentas, si alargamos la vida útil de una pelota de tenis o de pádel 10 veces más, pues pasaríamos de los 10 millones de consumo anual en España a, a un millón con el ahorro de materias primas. Madre y más mía, datos verdes. Me estás dejando completamente... Son, ma... Son ah. matemáticas y física.
0: Sí, sí, sí. sí Y una cantidad de pelotas que no te cuento. 10 <risa> millones que podemos dejar en un millón si estamos ahí con el represurizador, represurizador, pero
1: madre mía. ¿Pero hay algún dato más del Madrid Mutual Sí, pues mira, Open? ya para, para rematar eh, desde, el, desde el fondo de la pista, en el torneo, por ejemplo, de tenis, en el en el Mutual Madrid Open, según, eh, ellos realizan un cálculo de las emisiones de, de CO2 generadas durante el torneo para luego eh, compensarlas pasadas, eh, pasado el evento. Eh, algo que también es muy sensato, se reutiliza el mobiliario y el material de las infraestructuras de un año para otro. ¿Qué se hace también? Se prioriza la compra de suministros a proveedores locales y sostenibles y bueno también algo parece que parece muy obvio se recogen los desechos del vidrio de envases ligeros del papel el cartón de restos y esas 21.000 pelotas que se utilizan en un torneo como el de madrid evidentemente para uso profesional no son válidas pero sí que el madrid eh, el mundo madrid open las recicla se reutilizan en escuelas de tenis y para acciones benéficas pues muy
0: bien muy bien muy bien muy bien madre mía vamos a echar un pensamiento cada vez que pegamos un raquetazo <risa> la cantidad de material que hay en juego y lo que podemos hacer para actuar en consecuencia y para cuidar el medio ambiente. que hasta la semana que viene. ¡Feliz semana!
1: La brújula de Madrid